0: 학원 세종문종실록이죠. 아, 제1부 순서 진행하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다. 네, 저는
1: 인문학을 어떻게 하면 재미있게 소개할 수 있을까 항상 고민하는 인문학 번역자
2: 남경태라고 합니다. 음, 고민만 하는 거죠. <웃음> <웃음> 예, 저는 만화그리는 사람 박시백입니다. 예, 저는 건국대학교 사학과에서 학생들을 가르치고 있는 신병주입니다.
0: 예 오늘 본격적으로 얘기를 하기 전에 그 팝방 게시판에 질문이 하나 올라왔습니다 대구면 대구님이 어, 신 교수님 음, 역사학 대통령이십니다. 아, 이건 좀 <웃음> 왜 이렇게? 예 아무튼 에, 그러면서 어느 왕은 좋은
1: 표현인 거죠? 아예 예.
0: 어느 왕은 종으로 끝나고 어느 왕은 조로 끝나는데 예, 해석이 불분명합니다. 여기 대해서 좀 분명한 정리를 해 달라 이런 질문이 올라왔는데 우리 신병준 선생님 좀 답변해
2: 주시고. 이거 뭐 대통령이라고 한 거는 이게 답변 안 하면 안 되도록 그렇게 <웃음> 하기 위해서 저기 정말 이 너무 이렇게 과분하게 말씀하신 것 같은데 사실 제가 이제 뭐 어디 뭐 학생들을 가르치거나 어디 뭐 외부에서도 뭐 이렇게 강의 같은 거할때 아마 가장 질문 빈도가 높은 게이 조와 종과 군. 누구한테는 조선시대 왕인데 군이고 누구는 조고 종이냐. 근데 군은 대략 이제 알아요. 그 폐의된 왕이기 때문에 왕자 시절 때의 호칭인 군으로 한다 예. 이거는 되는데 이제 조는 헷갈리시는 분이 많은 게 이게 뭐 특별한 법칙 같은 게 없다라는 거죠 그리고 이 태조실록 기록을 보더라도 태조실록에는 이렇게 기록이 되어 있어요 공이 있는 왕은 조라하고 그렇죠. 덕이 있는 왕은 종이라 한다, 종이라 한다. 아. 이거는 더 애매모호하거든요 아, 네. 거기서 <웃음> 거기서 덕이 좀 상위의 개념인 거죠. 그러니까 그건 생각하기에 따라 다른 으로 생각하면 네. 공이
1: 있는 사람은 조라고 그러고 그 다음 말씀은 네. 이제 공이 없는 사람은 종이라고 그러고 일하줄 알았는데 그렇죠. 공이 아. 있는 사람은 종이라고 한다. 아, 공이, 공이 상의의 개념이네요. 그렇죠.
2: 그렇죠? 여기서는 네. 보면 공이. 그러니까 조가
1: 그렇죠.
0: 종보다. 네.
2: 그런데 이제 사실 이게 그거는 뭐 아주 특별하게 뚜렷한 구분이 있는 게 아니고 이제 조와 종을 칭한 사례들을 다 네. 봤을 때는 또 이런 원칙도 이제 있어요. 창업한 왕에 대해서는 조를 붙이고 네네. 수성한 아. 계승한 왕은 종이다. 종이다 이게 사실 기본 원칙이었기 네. 때문에 고려시대는 네. 조가 한 번밖에 없잖아요 그렇죠. 태조 왕건 태조 태조 만렇 그렇죠? 네, 태... 그리고 이제 뭐 충렬왕 그런... 충선왕 이런 왕은 네. 있는데 그것은 이제 소위 원간석기 때 네네. 그렇게 격화된 그런 호칭 개념이고 네. 그런데 이제 조선은 그럼 딱한 분이면 태조만 있어야 될 건데 인조도 있고 영조도 음, 있고, 세조도 있고. 있고 그렇죠 그러니까 네네. 이게 왜 이러냐 가장 이제 뭐 핵심적으로 말씀을 드리면 사후에 조로 칭해진 왕은 딱세분 밖에 없어요. 태조, 세조, 그죠? 그리고 인족. 인조. 예, 예. 아, 사후 직후에요? 예. 네. 그 바로 그 후왕에 네. 의해서 이 세조 때 사실은 처음으로 이것이 뭔가 원칙을 어그러뜨린 경우인데 네, 그때는 이제 정황을 보면 세조가 소위 계유정난이라는쿠데타로 왕이 음. 오르고 결국은 단종을 폐위시키고 그 당시는 단종이 아니었어요. 아, 그렇죠. 노산군으로 네. 강등이 된 상태였기 그렇죠. 때문에 네. 세조의 왕계가 어...
1: 틀어진 거죠. 일단? 그렇죠. 네,
2: 그러니까 이제 세조를 조로 올려야 음. 물론 세조는 자기가 존지 모르고 돌아가셨죠. 네, 네. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 그런데 네, 네. 이제 세조를 조로 올려야 그 후대 예종부터 해서 그 세조의 정변에 참여한 신하들의 입지도 상당히 그렇죠. 올라가는 네. 그런 분위기였어요. 정통성도 부여되는 거고. 그렇죠. 뭐. 그래서 네. 그런 어떤 세조의 집권의 정통성, 정당성을 부여하기 네. 위해서 조로 호칭을 한게 이제 사실은 처음이었어요. 네네. 여기에 잠깐 끼어들면은 네네. 그 당시 이제 예종
3: 시절이잖아요. 그러니까 세조로 한다라고 아, 처음에 이제 신하들이 올린 것은 세조가 아니었어요.
0: 그렇죠. 네.
1: 다른 음, 종... 예종이
3: 단호하게 세조를 주장하면서 신하들이 음. 처음엔 좀 반대를 하죠. 네네. 그럼에도 불구하고. 예종이 그렇죠. 강력하게 주장한 거야.
1: 세조가 아니었으면 자기가
0: 왕이 안됐으니까 네. 그렇죠. 그러니까 부왕에 대한 어떤 네. 그 존경심 내는 충성심
2: 내지는 네. 뭐 이런 것도 있는 거 아닌가요, 그렇죠? 당연히 이제 아들의 입장에서 그렇죠. 왕을 네. 조금이라도 자신의 안 네. 보필려고 하는. 하는 그런 네. 것이 있고 그 당시에 신하들도 되게 반대했을 때 예종의 이제 또 반박 논리가 뭐냐면 중국 한나라 때도 세종이 있었고 세조가 있었다. 아, 네. 네. 중국에도 그런 사례 있었으니까 우리가 하는 게뭐 이렇게 나쁘냐. 음. 이렇게 되니까 그 다음에 이제 인조 반정을 일으키고 결국 왕이 되었던 인조 때, 인조 사후에 결국 역시 조, 가 붙는 그렇죠. 거예요 예. 이거는 이제 이해가 되시죠. 그 당시에 예. 반정의 명분을 역시 강화하려면 인조는 죽었지만 음. 그 인조 정권의 어떤 그렇죠. 그 서인 세력들이라든가. 광해군을 타도하고. 그렇죠. 효종이라든가 네. 이런 세력들은 다 이제 인조를 마치 광해군과 같은 폐륜 정권을 무너뜨리고 왕조가 새롭게 예. 창립된 것처럼 그런 식으로 이제 인식하고 싶어 했던 아, 거죠. 예. 음. 그러다가 사실은 그 다른 왕들은 후대에 대부분 추전된 거예요. 우리가 잘 알고 있는 선조 같은 경우도 돌아가신 직후에는 선종이었습니다. 그런데 광해군이 우리 아버지 때문에 임진왜란 음. 극복했다. 음. 그러니까 정말 나라가 재건된 게 아니냐라는 음. 취지에서 조라고 올린 겁니다. 예. 그래서 이제 쭉 의유에는 그 종이 되다가 후대에 가면 이것도 인플레가 돼요. 예. 그렇죠. 많아지는 것 같습니다. 그렇죠. 예. 종보다는 조가 뭔가 있어 보이고 좋아 그렇죠. 보였던 거예요 예. 그 당시에도. 연속 조가 들어선 경우도 있 않습니까? 그렇죠. 영조, 정조, 음, 그래. 순조. 순조까지 처음으로 이제 조가 붙은 경우는 순조인데 예. 원래 순종이었죠. 근데 철종 때이 철종 때 사실은 안동 김씨 순원 왕후라 그래가지고 순조의 왕비가 권력이 최 핵심이었어요. 네네. 그러니까 자신의 남편을 추존하는 이런 과정에서 결국 정말 뭐한 것도 없지만 졸지에 조가 돼버리는 거죠. 예. 그러다 보니까 이제 고종 황제가 딱 왕이 돼가지고 이제 봤을 때어 영조 종조한테 너무 미안한 거예요. 음. 순조도 존대, 영조도 영종 종종 이게 뭔가 <웃음> 문제가 있다. 그러니까 고종판 역사 바로 세우기 뭐 이런 것도 될수 있어요. 그래서 네네. 영조를 영종을 영조. 정종을 정종. 쓰는 김에 이때 확 씁니다. 사도세자도 승조까지. 음, 그러니까, 그러니까 이게
0: 후기로 거. 넘어가면 완전히 진짜 그 조의 예, 네, 인플레이 현상이 나타나는 거네요.
1: 참고로 중국 황제들을 보면 아유,
0: 아, 네, 말하려고 하는데 목소리가. 아, 네.
1: <웃음> 참고로 중국 황제들을 보면 은 묘한 게요. 그 조가 가끔 나오지만 우리 조선보다 훨씬 적게 나오고 음음. 대부분 진짜 그 태조만 태조로 나오고 당나라 그~ 송나라 명나라 같이 한조 강조들은 거의 종이거든요 예, 예, 영낙제 같은 경우도 왕통이 좀 바뀌었는데도 불구하고 태종이라고 자세하가붙고요 예, 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 예. 근데 인제 몽골이나 몽골의 원나라라든가 청나라 같은 경우 조가 좀 있어요 음, 강희제도 성조고 음, 음. 쿠빌라이도 세조 아닙니까 예. 그런 거 보면은 우리가 조선시대가 특히 조인 플레이가
0: 많은 느낌이 있습니다 사실은 예. 자 조금 길어졌지만 음. 어~ 요 정도로 하고 우리 이제 1418년 이제 세종이 드디어 즉위해서 어, 제 일부에서는 1450년까지 32년간의 세종 시대를 좀 다뤄보기로 하겠습니다. 어, 세종이 즉위는 했지만 사실 초기에는 어, 우리 박하병님이 그렸듯이 이중 권력 상태였어요, 그렇죠? 네, 그러니까 태종이 상황으로 네. 어, 이제 그리고 세종이 주상으로 가 있는데 사실은 언뜻 보기에는 이중 권력이지만. 실제로는 좀 권력은 자기으로부터 나온다라는 어떤 좀 새로운 권력 형태 이런 거 같은데 이 세종 시대 초기의 이중 권력 박하백님 좀 어떻게 보시나요?
3: 처음에는 신하들이 상황 자체를 이해하기가 되게 어려웠을 것 같아요. 네. 그 이전에 이제 그 태조가 태성왕으로 물러난 당시에는. 전혀 권력이 없었잖아요. 그렇죠. 그건 완전히 노세해서 노쇠 권력을 논 거고, 그죠? 근데 이제 태종 같은 음. 경우에는 자기가 직접 그 자리를 물려준 것이기 때문에, 음. 그리고 직접 자기가 또 챙기고. 군사라든가 이런 음. 부분은 자기가 챙기겠다라고 얘기를 해둔 상황이라서 어 그러니까 신하들 입장에서 봤을 때는 도대체 어떤 권력, 권력 구조가 이제 말, 그 형성이 될지에 대해서 감이 좀 없었던 것 같아요. 네. 그렇기 때문에 그 뒤에서 있었던 그, 누구죠, 여기서? 강상인 경제참판 예, 예. 예. 강상인 그러니까 예. 자기가 태종한테 가서 보고를 해야 되는데 태종한테 가서 이제.
0: 보고하는 음, 결코 때문에, 일종의, 때문에 그렇죠. 일종의 이제
3: 어, 지금 권력구조에서 어쨌든 이후 미래 권력은 세종이기 때문에 예, 이쪽에 예. 잘 보여야 되는 건 분명한 거잖아요.
0: 그런데
3: 예, 예. 그것에 너무 그쪽으로 쏠렸다가 큰 화를 겪게 되잖아요. 예. 이렇듯 그때 강상인만이 아니라 대부분의 신하들이 되게 헷갈렸을 맞습니다. 것이다 이런 생각이 네. 들어요 그
0: 역사적 경험이 없었기 그렇죠. 때문에 네. 이중권력인데 실제적으로 어, 이그그 그 태종이 자기의 권력의 어떤 확실한 또 다른 형태의 지향점이기 때문에 진짜 신하들은 헷갈렸을 것 같은데
1: 근데 사실 이 경험이 네. 조선초부터 세종까지 왕의 한 명만 있었던 적이 없어요 가만히 보면 태종 때도 아버지 이성계가 상황으로 있었고, 그렇죠. 심지어 네. 세종이 즉위할 때는 왕의 경험을 가진 사람이 세 명이나 있습니다. 음, 니 네, 그래서 물론 네, 네. 아 태종은 돌아가신 이후였죠. 음, 음. 아, 그렇죠. 예, 예, 예. 음. 아니 태종이 정종, 정종이 상황 있었습니다. 정종과 태종과 세종과 그렇죠. 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 <웃음> <웃음> 상황 있었죠. 네. 물론 네. 박하의 말씀하셨다시피 이제 태종은 특수하게 자기가 음. 스스로 이제 나머지 두 사람은 일종의 그렇죠. 강제로 퇴위당한 데에 네네. 비해서 그렇긴 한데 제 생각에 형식적으로는 왕이 여러신 거에 대해서 나중 후대에는 그게 이상한 거겠지만 음. 그 당시에는 아버지가 살아생전에 아들에게 왕위를 물려주는 게 그렇게 낯선 것 경험 같지는 않다는 느낌이 네. 듭니다, 사실은. 네.
2: 그렇죠. 네. 그리고 그 상태에서 그전에는 뭐 종종의 경우라든가 그 전에는 뭐종종의 경우라든가 태종이 왕이 되었을 때는 상황이 뭐 거의 이제 실권이 없는 그렇죠. 이런 그전에는. 상황이니까 네. 신하들도 거기에 익숙하니까 또 당연히 태종도 말할 때는 아나 이제 왕 아니니까 그 왕에게 전하라 말로는 그렇게 하거든요. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 항상 네, 네. 그러니까 상황이 있었으니까. 그러니까 고지 곳대로 했던 사람이 사실은 당한 거죠. 특히 그렇죠. 대표적으로 아, 강상인이니까 권력
0: 관계 이 정세 변화에. 그 깊은 뜻을 그래. 요번의 상황은 종전의 상황과는 달라, 달라. 이런 얘긴데 네.
1: 이건 모르고.
2: 그, 모르니까 세태종이 네. 시범을 보인 거죠. 나는 내가 네. 이런 사람이야 이렇게 나온 거죠. 그래서 하루아침에 뒤에, 네.
3: 뒤에서 보면 또재있는게좀 네. 나중에 얘기지만 네. 음. 나중에 세종 역시도 이제 몸이 아파지고 하면서 세자인 문종한테 예, 예. 자꾸 이제 자리를 넘겨주려고 해요. 그렇죠.
0: 세자 네. 세습. 음,
3: 넘겨주고 자기는 상황으로 물러나 앉으려고 하는데 음, 음. 이때 신하들이 격렬하게 반대한 이유가 음. 바로 태종 시절의 이런 경험. 아, 경험. <웃음> 예. 한번 이제 그렇게 해봤더니 어 뒷감당을 모하겠더라고요 그런데
1: 신승님 나중 얘기지만 영조도 사도세자한테. 국정을 그렇죠. 향조했고 또 세손한테도 그렇죠. 국정을 맡기고. 대 네. 그러니까 사실은 신체적으로 나이가 드, 들면은 국정을 온전히 할수 없으니까 다른 권력 의미가
2: 아니래도 그럴 수 있는 거 아니겠습니까 사실. 네. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그 태종이 영조하고도 비슷하다라는 게이 사람들은 물려주는데 진짜 고지고대로 물려준 케이스가 아니었죠. 네. 완전히 실권은 자기가 가지면서 뭔가 이런 좀그 그 뭐라 그러는데 보여주는 이런 거였기 때문에 그래서 이 나중에도 이제 뭐 왕권 강화라든가 이런 부분에 있어서 상당히 닮은 꼴인데 또 보면 태종을 또다시 벤치마킹하는 대표적인 왕이 저는 영조다 이렇게도 아, 뭐 생각을 예, 합니다 예. 그래서 결국은
0: 이 병조천판 강상인은 하루아침에 이~ 함길도의 관노로 전락해서 유배를 가게 되는데 사실 이게 끝이 아니에요 그죠 예. 예 그러니까 결국은 이제 이 예, 드디어 시작하는 이그이 그, 이 태종의 외척 세종의 외척 세력에 대한 정리를 사실 이제 세종의 장인 인시몬을 중국 사실은 보내놓고 어이 이 강상인을 다시 불러서 유배간 강상인을 다시 불러서 이제 예, 예, 공문을 하게 되는 거잖아요, 그렇죠? 그리고 예. 시몬과 연결을 시키고요. 그렇죠. 예, 예, 예. 예. 이 과정에 대해서 박하백님 좀
3: 이게 재미있는 게 처음에 예. 그사원사를 결정된 사람이 시몬이 아니었어요 아, 그래요? 그 앞에 다른 어. 사, 사람이 먼저 이제 음. 사은사로 결정이 돼 있었는데 음. 태중이 개입을 해서 아. 어, 원래 사은사는 이제 왕실과 가까운 사람이 가야 된다 음. 그러면서 시몬을 정하고 바로 또 시몬한테 영의정이라고 하는 자리를 제수한 다음에 보낸다는 거죠 네. 그러니까 어떻게든 일단 모든 사람이 보기에 시몬이라는 사람은 그 왕의 장인이고 그렇죠. 그리고 태중에 의해서 그~ 이주판사에서 순식간에 우의정자의을다건넸때가지고 영의정이 제수되고 음, 음. 이렇게 하니까 아~ 미리 그야말로 이제 이후의 실세는 저 사람이다라는 인식을 타종이 먼저 심어주는 거예요 음, 음. 그리고 어~ 시몬이 제 떠난다 그러니까 당연히 모든 조정에 이제 그~ 내도라는 사람들이 다 와서 인사하고 그랬을 거 네, 아니겠습니까? 그렇죠. 꼴보이실죠 태종이. 아니죠, 꼴보이실 게 아니라 이 과정에서 거대한 만찬을 뭔가 좀 해주는 실수가 것도 실수가 나오기를 제가 보기에는 아, 아, 예.
0: 바랬던, 게 예, 예. 예, 바랬던 게 아닐까,
3: 바랬던 게 아닐까 싶어요. 왜냐하면 이 과정에
1: 많은 음. 사람이 모인 것도 이미 좀 약간 벌써 실수겠죠. 어떻게 보면 결과적으로. 그러니까 이
3: 사람들 은 그냥 자연스럽게 예. 원력이 생리들어 움직였죠. 예, 그러니까 그렇죠. 왜냐하면 시문이 그야말로 핵심적인 실세니까 음. 이때 잘 보여줘야 된다. 이런 마음으로 좀 모였을 텐데 태종은 그걸 이렇게 지켜보고 있었던 거죠. 음. 혹시 저기에서 옛날에 그 태중의 선입하동 당시에 윗무고 예, 예. 형제가 뭐 좋은 안 좋은 얼굴을 했다, 안 좋은 예, 예, 예. 표정을 했다 표정이었다. 이런 식의 음. 뭔가를 끄집어내기 위한 표정에도 그런 적이 있었 예, 예. 트릭이 그렇죠? 아니었나, 함정이 음. 아니었나 싶은데 다행히 이때는 큰 문제는 사실 없었어요. 그렇죠. 그리고 갔죠.
1: 예,
0: 예.
3: 가고 나니까 이제 새로운 거를
0: 다시 끄집어내는 게 바로 강상인이었다라는 거죠. 음. 그것도 한달 뒤에 말이죠. 예. 네. 그렇죠. 그래서 국문을 해서 진짜 사실 각본 어떻게 보면 각본이에요, 그죠? 각본대로 그 국문의 결과를 얻어내서 결국은 다시 심문을 그러니까 공문하고 현장에
3: 있었던 사람은 누구도 모르고 있었던 각본이죠. 네. 오직 한 사람만 알고 있어요. 그럼
1: 과연 태종이 진짜 그한달 전부터 뭔가 그렇게 하기 위해서 다
3: 했다고 볼수 있는 건가요?
1: 뭐 그렇게 지금 설명이 되긴 네. 해요.
3: 여러 가지를 이제 깔아놓은 것 같아요. 그중에 음. 뭐라도 걸리면 이것으로 가는데 아까 말씀드렸듯이 심문의 어떤 그 사안 살아가는 과정. 여기서 걸릴 수도 있었는데, 거기서는 사실 안 걸린 음. 거였죠. 그리고, 그리고 하고 나니까는, 어, 이제 다른 수를 찾아야 되는데, 거기서 강상인을 찾은 게 아닌가, 이렇게 음. 생각이 듭니다.
2: 데그 심리적으로 보더라도 그러나 저기, 시몬과 같은 사람이 이제 자신의 사이가 왕이 되면 심리적으로도 뭔가 이제 웃줄해지고, 어, 뭐 그렇죠. 이렇게 좀, 어, 또그 당시 분위기 보면은 다른 상황들은 상황으로서 그야말로 형식적으로 만 있었는데, 태종은 너무 이제 권력 지향적이니까, 불만을 저는 이야기했을 수도 있다고 생각을 해요. 아, 사석에서. 네, 그렇죠. 네. 어, 뭐 예전엔 안 그랬는데. 뭐 네. 주상이 이제 그 정령을 집행해야 되는 거지 군사권도 당연히 현황한테 있는 거지 뭐 상황한테 있는 거냐 이렇게 뭐, 뭐 술자리 같은 데서도 그렇죠. 대강 할 수도 있고 이런 것도 어느 정도 포착이 되었을 가능성이 아, 많아그다 네. 그래서 이제 태종은 이제 한번 정말 내가 얼마나 아직까지도 힘이 있는 것을 보여주겠다. 그래서 결국 형식 논리로서는 강상인의 그 진술에서 시몬도 그런 말 했다 이렇게 나오는데 네, 네, 네. 어느 정도 약간의 개연성 그러니까 이걸 굳이 이제 걸지 않아도 되는데 네, 네. 우리가 어떤 정황상을 탁 집어넣는 거 있잖아요. 네, 네. 그건 지금 사실 현정국에서도 그런 분위기도 많이 나타나는 이런 점이 있는데 이런 것이 결국은 그 크게 보면 이게 뭐 각본이지만 또 그런 각본을 만들 어느 정도 여지도 저는 줬다 이렇게 생각어저
3: 네, 맥락에서 보면 은 저는 시몬이 이제 강상인 대지를 요구라고 계속 이제 부, 그 음, 그런 그렇죠. 것을 네. 부정했던 걸 보면 안 했을 것 같아요. 음. 강상인이 이제 나는 매를 견디지 못해 죽는다라고 하는 데서 볼수 있듯이 음. 이게 돌아가는 눈치가 뻔히 보였고 네. 자기가 이 말을 하기 전까지는 국문이 끝나지 않을 것이라는 눈치를 음. 채지 않았을까? 그래서 시문 왜냐하면 그 시문이 이제 심정이 그시문의 동생인가요? 형인가요? 그 심정이 음. 나왔기 때문에 예, 예. 대충 국문장의 분위기가 누구를 원하는지를 음. 강상인 정도였으면 충분히 알았을 것 같아요.
0: 그렇죠. 그리고 사실 이전에 그외척들에 대한 또 가혹한 사례들이 혹시. 있었기 때문에 상당히 조심했을 것 같은데.
3: 근데 이시문이라는 인물 자체가 그 앞서 세종이 이제 임금이 되기 전에 보면 그 충녕대군 시절에 세종이 의외로 네. 어, 세자에 대해서 되게 도발적인 행동들을 많이 하잖아요. 세자에 대해서만이 아니라 임금 앞에서도 자신을 드러내보는 그런 말이나 행동들을 하고 이것에 대해서 그 박은이 여기 뒤에 나오는 박은이, 네, 박은이 시몬한테 네. 이제 음. 충고를 해요. 자 사위가 좀 위험하다. 음음. 그러지 못하게 좀 말려해라는 식으로 얘기를 했는데 시몬이 그걸 무시하거든요. 음. 왜냐하면 시몬은 정말로 안했으니까. 그러니까 자기 사이가 음. 왕이 될수 있다라고 음. 생각을 했던 거고 음. 그런 정도의 야심이
0: 있는 인물이었던 음. 거죠. 음. 음. 자, 근데 그렇게까지 이이 세종의 이그 외척 그러니까 당시 진짜 저는 개인적으로 소현왕후 심씨의 고통은 정말 이루 말할 수 없을 것 같고 그거를 바라보는 또 세종의 심정은 좀 그렇죠. 어떻게 했을 것 같아요, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 그 그렇게까지 음. 완전히. 일가 자체를 그런 식으로 정치적 각본을 가지고 이렇게 다 제거해 나가는 이런 태종의 어떤 의도는 뭔가요?
1: 지난 시간에도 태종의 퍼스널리티에 대해서 우리가 여러 가지 추측을 하지 않았습니까? 네, 물론 이제
0: 기존에는 주로 <웃음> 킬러 본능 <웃음> 네. 네. 신선생님이 주로 붙여준 네. 별명으로 네,
1: 했는데 근데 그 진짜 몇 달에 걸친 그영의정으로 삼고 그 사절로 삼은 다음에 또 강상인 염결부시키고. 저는 자꾸 그렇게 믿고 싶어서 그런지 세종이 아무리 냉혹한 사람이라 그래도 순위 한두 달로에 신경 변화를 일으키 그니까 둘 중에 하나가 있으니까 뭐 처음부터 끝까지 일관된 계획이거나 아니면 나중에 이제 좀 신경 변화를 일으켰거나 인데 자꾸 신경 변화를 보고 싶은 게모략이라고 그러면 두세 달을 다 자기가 상황이 되어 가지고 이게 너무 음모 같거든요. 그래서 과연 이게 태종의 작품인가?
0: 그래서 아까 박하병님한테 그걸 어떻게 뭐
4: 지금 사실 네.
1: 생각을 물어볼 수밖에 없는 그걸
0: 박하병님은 그, 그 책에서 계모 신도강원 강시에 대한 어떤 그 그렇죠. 반발 네. 내지는 네. 그 선험적 경험 이런 것이 있었다고 하는데 그러면 치밀한 계획이라는 얘죠 그렇죠? 왜냐하면 네.
3: 그 이것보다 사실 옛날에 그 밀무구 형제들을 제가 하는 바람은 그렇죠. 네. 더 치밀한 계획 속에서 네. 그리고 맞아요. 더 오래 그냥말로 수년에 걸친 기다림 속에서 네. 나온 네. 거잖아요. 네. 이런 것으로 볼때 제가 그태종편에서 태종이 굉장히 다혈질적이고 급하지만 필요하면 정말 얼마, 얼마든지 얼마 기다릴 줄 아는 임금이다라고 표현한 적이 있었는데 네, 네, 네. 마늘 먹, 먹으면서 기다리면 네, 네. 태종은 충분히 그런 임금이다라고 저는 음, 생각을 해요. 음. 자기가 원하는 그림을 위해서는
0: 5년 10년 네. 충분히 기다릴 수 있고 네, 네. 음. 우리
1: 박하백이 태종을 칭찬하는 데는 다른 의도도 있습니다. <웃음> 태종이 태조실록을 만든 사람이에요. 이거 참 칭찬이 되는요태종이 아니, 아니었으면 이 조선왕조실록이 나올 수가 없었습니다.
2: 그렇죠. 첫 번째 조선왕조실록인 그럼요. 태조실록의 이제 초출발점이 <웃음> 태종이죠. 그렇죠. 실질적으로 엎지를 갖다 붙였습니다. 박하배 님이 <웃음> 말씀하신
0: 대로 그이 태종은 그신그 신도강우 강시에 대해 그묘 묘도 옮기고 옮겨 버리고 그리고 이제 거기에 있는 그 뭐죠? 묘석인가요?
2: 병풍석을 병풍석, 해가지고, 청계천 예, 다리를 하죠.
0: 청계천 다리공사 할때 예. 예, 해가지고 그 무사람들이 짓밟고 가게. <웃음> 네. 네. <웃음> 그렇죠. 이 정도라고 하는 건 정말 우리로서는 사실 상상할 수 없는 어떤 그 집요함이나 어떤 이런 게 있는 것 같아요. 그죠 그리고
3: 조선시대 이후에 이제 서자, 적자와 서자의 차별이 굉장히 심해지면서 네, 네. 서자들이 되게 울분을 갖게 되잖아요. 네. 그 거의 출발점이 태종부터 시작됐는데 왜냐하면 중국 같은 경우에 적서 차별이 그렇게 심하지 않았대요. 그래서 그 조선에서도 보면은 이 서자들에 대해서 어떻게 처우를 할 것인가에 대한 그 논쟁이 거의 막한 수십 년에 한 번씩 계속 그 일어나게 됩니다. 근데 그 출발점이 하여튼 이제 태종에 의해서 서자를 그 하여튼 적자와 비교해가지고 아하. 낮춰보는. 근데 사실 말하자면 방반방석을 서자로 놓본 것인데 예.
0: 서자가 아니었거든요. 아니죠. 그러니까 서자가 되기 위해서 음.
3: 그 신덕왕후 강씨를 첩으로 이제 강등시켜버린 음.
0: 거죠. 첩으로 그렇죠. 만들면 서자가 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까. 그렇죠. 예. 음. 어쨌든간에 이렇게까지 그 이중 권력이지만 실질적으로는 새로운 어떤 그그또 그 고차원적인 왕권이라고 해야 될까요? 이렇게 만들었던. 태종의 어떤 이유 같은 거, 예를 들어서 우리 박하병님은 그걸 물론 이제 왕권 강화와 이제 후대까지 그것을 이제 연장해야 되는 어떤 그, 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 그 욕망도 있었지만 또 한편으로 <웃음> 태종의 특징인 이 놀기 좋아하는 거, 사냥, 뭐 이것을 좀 인생의 말년까지는 아니지만 뭐 즐기려고 했던 의도도 있었다라고 말씀하시는데 그게 뭐 기록에좀 있나요?
3: 제가 책에 묘사한 대로 실제 네네. 태종은 넘겨주고 나서 동서남북 각그한 배열이 떨어진 데다가 일종의 별장들을 지어놓고 별장들마다 돌아다니면서 그 지내고 그랬어요. 그리고 그사이는늘 사냥을 하고.
0: 그전 사실 신하의 반발률에 많이 붙이. 아 그렇죠. 그러니까
3: 근데 임금 시절에도 사실 태종이 사냥에 관련해서만큼은
0: 음. 양부를 못하는 임금이었잖아요.
3: 음. 음. 그러니까 신하들이 그렇게 반대하고 해도. 가진 핑계를 대서라도 기어코 사냥을 나갔어야 했던 예, 놀고 싶은 욕구를 못 참았던 사람인데
1: 음음.
3: 아들한테 넘겨주고 나니까 신하들이 더 이상 자기에 대해서 그런 문제 제기를 안 하는 거예요
1: 그, 일단 현지광은 아니죠 어, 그리고 그렇죠. 그렇죠. 권력은 태종, 가지고 있는데 그러니까 얼마나 좋습니까 그 태종실록
2: 기록에도 워낙 말을 많이 타고 사냥을 하는 가는 그런 와중에 말에서 떨어진, 떨어진. 그런 예, 사례도 예, 이제 예, 그렇죠. 기록에 나올 정도로 예, 예. 결국 그만큼 말을 많이 탔다라는 걸 반증하는 거죠 예. 자 이제 그렇게 해서 본격적으로 세종시대가
0: 열리기 전에 이 태종이 마지막에 뭔가 한 건을 보여줘요. 그죠 대마도 정벌.
1: 아, 예, 군사권을
0: 예. 가지겠다고 그런
1: 거 아니겠습니까? 예, 세종한테는 다른 예. 권력을 주고. 그그 그렇죠. 그러니까 권력을 제대로 쓴 거예요. 어떻게 예, 보면. 예, 예.
4: <웃음>
1: 뜬금없는 대하역사 짜투리 드라마 조조록 명장면. 대마도를
2: 정벌하라.
4: 1491년 외국들이 충청도 지역에 상륙해서 민가를 약탈하고 며칠 뒤 황해도 해제에서 행패를 부리는 사건이 벌어졌다. 보고받은 세종은 병선이 있어도 방어가 안되니 육지만 지키는 게 좋겠다. 태종의 염려대로 군사 분야에선 미숙함을 드러내 보였다. 그러나 태종은 달랐다.
0: 내 네, 이놈들 그냥 에마도는 본래 우리 땅이나 좁고 외지고 누추의 외인들이 살게 두었더니 개처럼 도덕질하고 쥐처럼 훔치는 등 악행이 그치를 않는구나. 약한 모습을 보이면 외구의 행패가 더 심해질 것이야. 적들의 본거지인 대마도를 쳐야겠다.
2: 위험부담이 너무 큽니다
0: 거제도 길목을 지키다 들어오는 적을 치는 것이 좋을 듯하옵니다. 소신들도 그리 생각하옵니다. 아니다. 적들이 허술한 틈을 타 본거지를 타격하고 거제로 돌아와서 기다리다가 돌아가는 적도 다시 친다. 이 작전에 두말하지 말라.
4: 병선 227척, 군사 17,285명을 이끌고 대마도 정벌이 시작되었다. 작전은 성공이었다. 조선군이 상륙하자 외부들은 흔리백산하여 산으로 도주하였다. 외부들을 배로 빼앗고 2천여 명가도 되살았다. 손쉽게 폭우를 점령하였으며 포로로 잡혀있던 조선인과 중국인을 대거 구출했다. 하지만 거기까지였다. 이종모를 비롯한 장수들은 뜨뜻미지근한 작전을 펼친다. 들어가서 토벌하면 어떨까? 아니야. 그냥 포위에서 지키기만 한다면...
1: 아니야 아니야 상륙해서 적극전으로 소탕전을 벌여? 아니야 섣불리 들어갔다가 낭패를 볼 수도 있잖아 그래
0: 탐색전 삼아 일부만 보내자
4: 세 부대 중한 부대만 진격하기로 한 것이다 제비를 뽑아 구성된 토벌대의 사기는 엉망이었고 갑자기 들이닥친 복병의 격렬한 공격에 어! 힘한번못 어! 써보고 주랭랑을 쳐야 했다 다 이긴 전쟁에서 얘기가 꺾인 조선군은 어이없이 퇴각하고 말았다 하지만 패배에도 불구하고 대마도 정벌의 효과는 컸다. 대마도의 외인들은 조선의 침공이 현실이 될수 있다는 사실에 기겁했고 태종은 여차하면 재정벌에 나갈 것이란 분위기를 연출했다.
0: 다음엔 10만 대군을 이끌고 가서 초토화시켜버릴 것이다. 어,
4: 다시는 그런 일이 없도록 할것이문이다 조선을 정성껏 섬기겠습니다. 이후 100년 가까이 조선과 중국의 해안가는 모처럼 외국의 행포로부터 자유로울 수 있었다.
0: 대마도 정벌이 사실을 보면 간단한 것 같지만은 군사적으로는 대단한 전략이에요, 그렇죠? 그러니까 아무튼 방심한 틈에 번거지를 치고 다시 거제에서 돌아온 왜군을 이제 치는 어떤 상상 이상의 군사 작전을 사실 완벽하게 완벽하게는 아니지만 물론 이제 중간에 장수 하나가 실수하는 바람에 완벽하진 않지만 그래도 대승리 아닌가요, 그렇죠? 이 정도면 우선 그 배경을 어느 정도 알아야 되는데요. 네, 네.
1: 그 명나라 초기니까 조선 이때 아니겠습니까? 이때 왜구라는 거는 우리가 흔히 생각하면 일반분들이 이제 왜구는 일본 본토에서 저가고 한반도를 괴롭혔다 이렇게 알고 있는데 사실은 쓰시마가 본토고요. 네, 일본이 그렇죠. 통일되기 전 아닙니까? 네, 이제 네, 쓰시마는 네. 다른 나라예요. 대마도는. 음, 그렇죠. 그리고 왜구가 지금의 우리 서해안까지도 음. 중국 동해안까지도
0: 휩쓸고 다녔는 네, 거. 그렇죠. 그러니까 동아시아 전체에. 나중에는 함경도까지. 그렇죠. 그, 거대한 해적들이다 네, 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 네.
1: 그러니까 말하는 동아시아 해적들. 그러니까 그런 이런. 그러니까 외부의 전성시대고. 네. 그때 이제 명나라하고 정식 무역을 듣기 위해서 밀무역을 하는데 외부들이 많이 활동을 하거든요. 그러니까 외부의 힘이라는 게 단순히 그 제가 두 가지를 말씀드렸는데 일본 본토하고 상당히 무관한 것 처지라는 것과 단순히 한반도 일대만 괴롭힌 것이 아니다. 그한 20년 전에 동방불패라는 영화 보면은 외구랑 협상하는 게 나옵니다.
0: 아, 아 그래요? 네. 네. 중국에서요. 그러니까 네. 중국 동해안도 저도 그거 아니, 봤는데 저는 네. 그런 거 전혀 생각 안나요 아, 거기서 역시.
1: 동방불패하고 네. 싸우는 그
3: 주적이 네. 외구들이죠장만 아, 봐도 그렇죠. 알죠. 네. 삼각형 모양의 투구. 네. 어쨌든 외구의 아, 위상이 네. 그랬다는 거. 네. 근데 제가 거기서 약간 궁금한 게 있는데 네. 오늘 오기 전에 한번 찾아봤어요. 네. 뭐 자, 그 저는 대마도에 대해서, 그 쓰시마섬에 대해서 잘 모르니까 찾아봤더니. 현재 인구가 한 3만 5천밖에 안 돼요. 네. 그렇 을 경우에 조선 시대에서 그보다 조선 시대라고 해서 그보다 더 많지는 않았을 테고. 그렇죠. 네. 그러면 기껏해야 이제 한 당시 한 1, 2만이 거주하는 그런 섬이었다고 쳤을 때, 어 그런 정도에서 아무리 거기서 이제 지을 농사가 없고 해서 가지고 모두가 다 해적질을 해서 산다라고 하더라도
1: 얼마 안될 것이다.
3: 네. 어이 그, 당시 동아시아를 휩쓸었던 외구의 규모 이런 걸로 볼 때는 그러니까
1: 이제 전통시대 그 우리 그 경주에 가보면 은 이제 가문사지 석탑이 있 외구를 방비하는 그러니까 네. 외구가 그쪽 해안 통로로 해서 오는 그러니까 아주 고대부터 외구가 했던 거아니요 그렇죠. 그렇죠. 그때는 이제 스시마가 중심으로 해서 몇천 년 동안 이어오다가 이제 일본이 일본 그래서 일본 역사가 등원이 되는데 일본 역사는 14세기 중반부터 임진왜란이 벌어지기 직전까지를 한그 15세기 중반이죠. 그때부터 한 150년 정도가 전국시, 전국적 공식 센코쿠 시대, 전국시대입니다. 네, 그러니까 예, 이제 예. 그때 일본의 서북, 지금 규슈나 이런데 있던 사람들도 전부 외구화가 되기 시작하는 거죠. 그렇습 제가 뭐에 예. 그랬을 예. 것 같아요. 예. 음, 음. 바로 이 시기에 예, 예. 대마도가
3: 단순한 어떤 대마도의 외구들만이 아니라 음. 대마도 자체가 어떤 외구의 중간 정거장 예, 예. 어, 이런 십대분이 공개 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 공개
1: 공개 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 공개
2: 공개 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 공대 공개 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 로개 공개 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 그 공백이 있었기 때문에 쉽게 음. 전명을 해나가는
3: 그렇죠. 거죠. 그들이 없을 때간 거죠. 그러니까. 그
2: 병력이면 대마. 제가 아까
1: 대마도가 이제 일본 열도에 포함되는 거는 나중일이다. 그럼 사실 뭐 <웃음> 흔히 흔히하는 말로 일본이 독도 탐내니까 대마도도 우리 땅이다 이렇게 말하는데요. 뭐 그렇게 말하는 게좀 유치하긴 한다고 아, 생각한다만. 원칙적으로 이때 대마도를 소유할 수도 있었을 것 같아요. 태종이 그말씀에말씀면말
3: 쓰기가 나잖아요. 원래는 네. 이게 우리 땅이었으나. 음. 그 나도왜. 예. 그러니까 여기 정확한 표현이 뭐 있었는데 사실 어디 땅이라고 말하기는 어려우긴 하지만 일본 땅이라고 할 수도 없거든요. 사실. 예, 하여튼 태종의 말로는 원래는 우리의 땅이었다라고 예. 얘기하는 장면은
0: 나오죠. 그리고 실제 거리도 우리하고 훨씬 가깝고. 예, 사실 저도 이 장면 그 박시백 화백의 조조록 이 장면 보면서 내심 조금 아까웠어 요 이때. <웃음> 좀더 확실히 확실하게 <웃음> 예. 충분히 이제 제대로 밀어붙였으면. 좀 판이 달라졌을 거다 이런 아시죠? 이제 왜구가 이제 이 책에 보면 뭐, 기록에 네. 보면
1: 산지로 올라가서 걔들은 토벌을 못했다는 거지 거기서 네. 네. 싸움에서 지고요.
0: 그렇죠. 네. 거기서 제비 뽑기하고 허짓거리하는 바람에 네. 이제 네. 퇴각을 하게 됐는데 사실 심정주 교수님 이 대마도 정벌의 어떤 성공이 이후에 조선의 역사에서도 큰 영향을 미치는 거 아닌가요? 이제 왜구들이 함부로 이렇게 그렇죠. 접근하지 못하는 그래서 이 대마도
2: 정벌이 이루어진 이후 1419년 그리고 네. 임진나라니 1592년에 일어나니까. 그약한 150년 이상은 사실은 거의, 거의. 큰 활동을 네. 못 하는 거죠. 네. 그래서 삼포 개항한 게 언제죠? 그런 중종 대 국지전적인 삼포 왜란이가 삼포는 왜란이고, 왜란, 외 외변 뭐 이런 네. 중종 명종 때뭐 소위 음. 국지전적인 네. 도발 같은 음. 경우는 그 예, 네. 있었지만 아주 뭐 본격적으로 이뭐 우리 고려 말리라든가 임유란처럼 이 우리 영토를 아주 혼란에 빠뜨렸던 이런 시대가 없었고, 그러니까 한 150여 년간 소위 아하. 외국의 침입에 대해서는 별로 이제 큰 위협이 없는 이 시기였기 때문에 우리 역사 속에서는 좀더 이제 좀 문화적으로 또 학문적으로 좀 안정을 그렇죠. 다질 수 있는 예. 이런 또 계기가 됐죠. 예. 이게 상당히 중요한 역사적인 가 있는 다만 다만 약간 참고하면
3: 예. 이게 어떤 무력을 통한 그 제압 이것만으로 가능한 게 아니라 또 충분히 이제 당근을 졌다는 거. 음. 예. 그 살이라든가에 교이라든가 그렇죠. 예, 저희 말하는 예, 충분히 정책적, 정책적. 예.
0: 아무튼 그래도 이게 태종으로서도 대단히 큰또 자부심 또는 세종 역시도 사실은 대단히 기억에 남은 사건이지 않은가? 뒤에도 이제 나나에나고 네. 공식 역사, 역사 교과서에는 그왕 재위 네. 시의 업적으로 치기 때문에 흔들
1: 세종의 업적으로 세종의 정책. 업적이지만 그렇지. 사실은 태종이 기획했던 거라고 그렇죠. 거라는 얘기죠. 에,
0: 태종 기획, 집행 태종 네. 이런 네. 어떤 그렇죠. 작품이지 않았나 싶고요. 자, 그 태종이 드디어 이제 세종 4년이죠. 어, 1422년 이제 56세의 나이로 어, 눈을 감는데 사실 나이로 보면은 그렇게 많은 나이는 아니에요. 그렇죠? 그렇죠. 예. 그 사실 제가 보기에는 아버지몸다도좀덜 살았죠? 예. 아버지는 아주 오래, 오래 살았죠. 태종은 살았죠. 74세, 음, 네. 태종은
2: 56세. 네. 예. 그러니까
0: 수많은 정적을 제거하는 어떤 그런 파란만장한 삶을 사, 살아서 그런지 사실 좀그 <웃음> 태종의 어떤 에너지나 열정에 비하면 좀 일찍 네. 눈감은 거지만 사실은, 사실은 전... 세종이나 조선사로 봐서는 다행이다. 다행이다. 근데
1: 저는 세종을 영화나 드라마로 주인공으로 삼는 건 굉장히 많지 않습니까? 네. 진짜 주인공으로 삼아야 될 사람은 태종이라고. 아, 그래요. 그래요. 이, 사람과, 이 사람이야말로 정말 소재가 무궁무진할 겁니다. 드라마나 영화로. 네. 네. 지금 나중에. 사람 한 장한 삶을 살았어요. 나중에 진짜. 나오지만
0: 세종도 이 부왕에 대한 존경심 네. 이런 건 엄청 났던 것 같아요. 고려
1: 시대에 그치? 태어나서 장성하고 나라를 네. 세우고 네. 뭐 형제 이 비극도 겪고 아버지를 물리치고또 아들하고도 권력 경쟁 이, 대단한 음, 캐릭터예요. 사실은. 정말 그렇고 태종은.
2: 보니까 어쨌든 용의 눈물이라는 그 드라마도 했고 그 대왕 세종은 했는데 어쨌든 뭐 태종 내가 조선이다 뭐 이런 드라마는 안 했던 것 같아요. 그렇게요. 태종이 더중공감인데 제가 보기에 네, 예.
0: 일세의 효웅이에요. 진짜. 자, 드디어 이제 세종시대의 개막에 들어갑니다. 참이 세종시대는 에 저희가 다룰 게 너무나 많은데 초기에 재미있는 게박화배님이 이제 그, 그 신하들의 세종 길들이기 이렇게 네, 해서 네. 초기에 이제 소위 태종이 물려 나가서 세종이 본격적으로 등장하면서 신한 신권과 왕권 사이에 미묘한 줄 달리기가 좀 있어요 그죠 네, 네. 요 초기 장면 좀뭐 설명해 주시죠
3: 그까 그러니까 이건 제어의 해석인데요 네, 네, 네. 근데 어~ 그게 아니고선 해석 할 그~ 해석할 참 길이 없는 게. 예,
0: 저는 사실 이런 장면이 박하백의 또 매력인 것 같아요. 네, 아, 예, 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 진짜 아, 왜냐하면... 본인이 근거 없는 해석이라는 걸 밝힌 거죠 지금. 아니요, 아니 이제 <웃음> 그런 아, 미묘한 초기 과정에서의 미묘한 왕권과 실권 사이의 줄다리기가 반드시 있을 거잖아요. 왜냐하면
3: 실제 예. 태종 한 중후반부 이후에 특히 이제 민씨 영지들이 제거되고 난 이후에는 예. 태종한테 뭐라고 개길 수 있는 신하들이 없었잖아요. 예. 예. 그렇죠. 예, 다 예. 이제 알아서 끼고 예, 예, 예. 근데. 어쨌든 신하들의 입장에서는 자기 신들의 유학자인데 음. 왕이 하는 행동이 아니다 싶을 때는 목숨 내걸고 아니, 그, 아니옵니다 아닙니다 니 해야 네. 되는데 음, 음. 그걸 못하고 쭉 지내온 거예요. 근데 보니까 새로 임금이 된 세종은 보니까 굉장히 착하고 모범생이고 네, 네, 네. 자신들 말잘 들어줄 것 같고 네, 네, 네. 그리고 기회에 이제 아, 우리 제대로 된 우리 역할을 찾아야겠다는 생각을 당연히 했을 것 같아요. 그렇죠.
0: 이제 사대 정치가, 사대 부정치가 이제 시작될 수 있다. 그렇죠. 근데 네,
3: 고리가 뭐냐라고 했을 때 사실 이제 그 태종 시대를 살았던 그 신하들 같은 경우에는 세종이 처가가 이제 박살 나가는 과정에 대해서 세종을 전혀 케어해 주질 못했잖아요. 네. 그렇기 때문에 되게 사실은 찔리는 구석이 많은 신하들인데 그럼에도 불구하고 이 세종에 대해서 어떻게 잡을 수 있는 어떤 약점이라기보다 하여튼 드림일 어, 수 있는 틈? 요거이 음. 저는 양념 문제였다고 생각이어요 예, 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 예. 예, 예. 그래서 그거를 세종 길들이기 과정에서 주로 양령 얘기를 쭉 했던 것인데, 음. 사실 이 세종의 힘이 강화돼가는 과정에서 보면은 어, 양령 길들이기에 대한 세종의 입장 자체가 초기에 이제 마지못해 들어주고 들어주고 하다가
1: 그렇죠.
0: 뒤에
3: 가서는 무시하고 큰소리치고
0: 예,
1: 이렇게 하는 예, 걸볼수 있죠. 거기에 그러니까, 말이죠. 예, 예. 그 생물학적인 나이도 중요한 게 태종은 30대 왕권을 장악했고 그 전에 이미 상당히 그 정치 권력에 근접하는 걸을 그렇죠. 많이 했고요. 세종은 거의 왕실에서 태어나서 뭐 어렸 아주 어렸을 때어은 왕자로 네. 그 세자로 책봉이 돼서 왕 거의 왕실 순혈통이라고 할수 있는데 22살 태종이 죽으면 26살입니다. 이사실 신하들이 보는 왕에 대한 권위도. 태종을 바라보는 입장하고 세종을 바라보는 입장하고 달랐을 것 같아요. 내가
0: 그러니까 권력을 네. 둘러싼 환경이. 네. 어떻게
1: 보면 세종은 좀 만만한 거아니에요아 만만했겠죠. 네. 네.
0: 근데 여기 그 조조록에 보면 페이지 58쪽에 보면 대단히 흥미로운 지금 이제 박하백님이 간단히 설명을 해줬지만 집권 초기에는 이 양령에 대한 그 태도에서 어쩔 수 없이 이제 이천으로 내치는데 12년 되면 이거 어떻게 기록들을 다 찾았는지 모르겠어요. 12년이 되면 이제 세종이 신하들에게 이제 형과 대면하는 게 뭐가 문제인가? 더 이상 가하지 마라. 이렇게 태도가 좀 변하다가 20년 되면 다시 양령을 군걸로 데리고 와요. 그죠? 예. 그럼 나이가 몇입니까? 그니까 20년 됐으면 벌써 그렇죠.
1: 세종도 이제 예, 예, 젊은이가 예, 아니거든요. 예, 예, 예. 그러니까
0: 이런 어떤 10년 단위로 이렇게 그 세종의 신하들과의 권력 관계를 양령에 대한 태도로 이렇게 묘사한 거는 정말 저는 개인적으로 되게 예, 박하백님의 이렇게 좀 박수로 보내고 싶었던 장면 중 하나입니다. 그리고 이제 또 하나 결정적으로 초기에 저희가 얘기해야 되는 게 결국은 이 시몬 사건에 대해서 사실 재수사하지 않는
3: 아 잠깐만요. 네. 이거 58페이지 폈기 때문에 6대 물고 갈려서 한번
0: 보고 넘어갈까?
3: 59페이지에 나온 얘기가 되게 유명한 얘기잖아요. 네. 그 양정이 제가 살아서는 임금의 형이고 죽어서는 아, 그렇죠. 부처의 동생인데 뭐가 걱정이냐 하면서 네네. 이제 사 절에서 고기를 구워 먹는 아 이런 예. 신이 나오잖아요. 네. 그런 승인 나오는 동생인 효령 대군한테
0: 그런 거 예, 게 유명한 얘기인데 <웃음> 예. 저는 스마일 스마일맨. 이이게
3: 야사 얘기일줄 알았어요. 아 그래요? 런데 어. 어. 실록의 이야기가 있더라고요. 음. <웃음> 되게
2: 특이해서 고대로 옮겨봤습니다. 이거.
1: 상당한 리버럴리스트 느낌을 <웃음> 줘요. 양녕대군은 여기 보면요. 그렇죠? <웃음> 맞아요. 에, 그러니까 이제 효령대군은 네.
2: 워낙 이제 불교에 이제 심취한 예, 인물이기 때문에 예. 나는 이제 부처님의 이제 효령을 또 띄워주는 거죠. 예, 예. 나는 부처님의 형님이고 음. 살아서는 임금의 형님, 이고 음. 죽어서는 부처님의 상당히 묘사가 그러네요. 아주 예. 높게 높게 효령과
0: 양녕 사이에 뭔가 또 비슷한 교감 이런 게 있었을 것
2: 같아요. 예. 예? 그럴 수 있어. 그죠? 예, 둘다 예. 이제 공동의 피해자 뭐이 그 면서도 좀비슷단 공속이시 그겠죠 있었겠죠. 예. 그 아, 양량의 네.
3: 처신에 대해서도 실록의 사관평도 비슷하게 나옵니다. 이제 아, 그래? 어, 예. 어쨌든 약간 일부러 그렇게 했다라는 이야기도 있다 이런 정도로 음, 살짝 음, 얹혀서 나와요. 예. 그러니까
0: 실질적으로 방금 전에 이제 다시 그심문 사건에 대한 재심의를 하지 않는 사실 이 당시에 보면 관련자들은. 예, 박은 같은 경우죠 박은은 죽었죠 예, 식전지, 거의 그렇죠. 뭐 이제 예, 예, 어, 내 인생은 끝났뭐 <웃음> 이렇게 생각했을 수도 있었는데 저는 세종의 초기부터의 유대함이 사실 이런 데서 좀 발견되는 것 같아요 정치보복을안 예, 하겠다 예, 예, 아버지까지는 했지만 예, 최초로 어쨌든 정치보복이 전혀 없는 예, 물론 이제 나중에도 나오지만 심지어 사면조차 안 해요 그죠 렇 근데 아.
1: 이제 세종대왕의 그런 거를 할 수도 있겠지만 네. 어떤 의미로는 태종은 그럴 수밖 그렇게 해야 될 환경이었고 네. 세종은
2: 그러지 않아도 될 환경이었다 이렇게 볼 수도 있는 건 아니겠습니까 사실은 정치보복을 하지 않고도 네. 이렇게 끌어서 이렇게 네. 할수 있는 이런 분위기 근데 결과적으로 보면 그 역할을 다 해준 게 태종이니까 예 그러니까.
1: 태종. 네. 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 그러니까.
0: 그렇죠. 그럼에도 불구하고 정치 보복을 안한건 대단한 아, 겁니다. 그러 그러니까. 저는 환경도 중요하지만 <웃음> 그렇죠. 이 세종의 품성이나 어떤 <웃음> 자기의 어떤 원칙 이렇게는 전 중요한 것 같아요. 네, 네 그렇죠. 세종이 아닌
3: 다른 사람이었으면 저는 이렇게 모였을 거라고. 그렇죠. 그렇죠. 특히나 네. 더 나가서 그 유정현을 네. 계속. 쓰는 거는 그렇죠. 유정현은 자기도 그렇죠. 당할 줄 알았는데 네. 그렇죠? 네. 아, 이거는 정말 쉽지 않은 리더십이죠 네. 그러니까 저 같아도
1: 이렇게 문화군주 계몽군주라고 알고 있지만 사실 정치적 감각이 있는 거예요 아, 안 그러는 게 정치적 연력에 해서 낫다고 생각할 수 있었던
0: 정한이었겠습니까 네. 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 네, 네. 세종이 남경태 선배였어도 과하게 다 불러들여서 저는 그렇죠? 태종의
1: 시대라면은 <웃음> 태종보다 네. 더할 거고요. 태종의 <웃음> <웃음> 시대면 태종보다 더 어진 임금이 되고 그럴 거예요. 네. <웃음> 남한테 시키지
0: 않고 직접 공문하고. 그러게요. 네. <웃음> 김학관 씨 같은 경우. <웃음> 그러니까 그러면, 세종이죠. 예. 네. 네. 자, 그러면 이제 본격적으로 이 세종 시대를 한번 좀 열어볼까요? 네. 어, 특히 이제 음. 이 세종의 철학 네. 이렇게 나오는. 에이.
1: 저는 순전히 개인적인 개념 구분입니다만 간단하게 이렇게 생각이 나서 말씀을 드리는데 우리나라의 소위 팍스 로마나라는 로마의 평화라는 게있었습니다우리나라의 팍스 코레아나라고 럼면 저는 세 번이 있었다고 생각을 합니다 아, 예, 예. 첫 번째가 신라가 삼국통일을 원튼 원치 않든 우리가 민족적으로 쨌때 그리고 한 4, 50년 뒤에 불국사를 짓고 고때가 있습니다 고때가한 30, 한 40년 정도 팍스 코레아나 1차 아, 예. 정말 평화와 음. 그리고 고려 초에 음. 있었고 세 번째 박스 코리아가 바로 세종대가 아닌가? 때다. 정말 대외적으로 네. 안정되고 네. 번영을 누리고 네. 그 이후에는 아직까지, 그 아직까지 없는 거야. 참 불행한. <웃음> 아니
0: 뭐제 생각일 뿐입니다. 아, 저도 동의합니다. <웃음> 네. 어쨌든 저희가 이 세종시대 철학과 함께 얘기되면 집현전 얘기를 뭐 꺼낼 수밖에 없어요 초기에 그죠? 렇흰 선생님 어, 집현전을 저... 설명해 주세요. <웃음>
1: 세종의
2: 그 아까 지금 계속 세종을 상당히 높이 평가하는 이런 분위기인데 그. 모든 것에서도 뛰어났지만 본인이 되게 능력이 뛰어난 인물임에도 아. 불구하고 이 최대한 그 인재들을 활용을 해가지고 네네. 이렇게 국정을 운영하겠다 이런 의지를 가지고 만든 게 바로 집현전이었죠. 예. 원래 얘는 그 고려 시대부터도 존재했고 뭐 조선 초기에도 그 이름은 있었지만 실제 유명무실한 기구였고 세종 때 본격적으로 정말 그 정치 기구로서의 그 기능을 발휘하게 되는데 아,
1: 자, 본격적으로 말씀드리기 전에 제가 청취자분을 대신해서 상식적인 질문을 아까 한 가지만 더 드리겠습니다. 그러니까 흔히 집현전과 성균관이 둘다 고려 말에 명칭을 생겼고 네. 또 조선의 주도적인 학술기관 비슷하게 있어서 네. 집현전과 성균관을 잘 구분을 못하시는 네. 분들도 있고 뭐가 대학인지 이런 거 못하는 분도 있거든요. 한마디로 정, 간단하게 정해주세요.
2: 집현전은 세종 때 만든 학문연구기관 요즘으로 치면 국책연구기관 그렇죠. 뭐 여기에 좀 가깝고 자문기관이나 이제 성균관은 우리 뭐 흔히들 뭐 조선시대 최고의 대학교로 그렇게 이제 알고 있는데 사실은 조선시대 (1차) 시험인 소과에 합격한 사람이 최종 시험인 문과 즉 대과라고도 하는데 그2차 시험을 준비하는 뭐 요즘으로 치면 뭐 공무원 뭐 이렇게 예비 공무원 아. 준비 기관 네. 이런 성격이 더 사과 연수원 같은, 거니까. 네. 뭐 연수원, 네. 연수원, 연수원, 연수원 같은 거네요. 지평전 연수원 같은 개념이요 집현전은 네. 국가 정책을 네. 결정하는 그렇죠. 정책 그렇죠. 논의하는 거고요.
0: 연수원까지는 아,
3: 좀아닌가 아니고 거니까. 연수원은 나오면 거의 다뭐 판검사, 변사가 되는데 여기는
1: 네. 그걸 나온다고 해야 되는 게 아니라 음, 음. 공부해서 결국. 그 과거에 급제를 해야 되죠. 해야 되는. 그럼 성균관을 나와서 지평관으로 들어가는 분들도 있었겠네요. 그러니까 당연히 지평전으로 참. 그렇죠.
2: 성균관 예. 출신들이 이제 과거에 다시 급제, 최종적으로 감은. 합격하면 예. 관리가 되면 그 당시에 세종 때는 이 지평전에 소위 과거 합격자들을 거의 싹쓸이 해봐요. 예. 그 최고의 인재들을 그러니까 우리가 또 보면 조선시대 과거시험 그러면 그 이제 특히 추장전 때문에 과거시험 쉽게 생각하는 사람 많아요. <웃음> <웃음> 이몽용처럼 뭐 추장그을 뛰는 거. 거 구경하다가 <웃음> 교과서만 열심히 네. 공부해도 되는 것처럼. 어 그런 그 그런, 그런 사람이 장원급제하니까 네. 쉽다고 생각하는데 정말 네. 이거는 조선 초기 같은 경우는 1년시3 3년에 33명, 그렇죠. 1년에 11명 뽑히는 정말 네. 우리 그렇죠. 뭐 흔히들 뭐 능찬봉 이라가 굽은 무시하는데 오이 최고 엘리트 관리예요. 그래서 네. 그런 사람 중에도 최고 인재들을 뽑아서 과제를 제시하고 연구를 시키고 그리고 그 성과들을 정책에 반영하는 이런 네. 정말 선순환 시스템을 가져온 게 집현전이었죠.
0: 네, 네 맞습니다. 사실 뭐 이몽룡 얘기가 나왔었는데 저도 학교 다닐 때 고전 문학 때춘향전 <웃음> 원판본 독해를 한 적이 있어요. 예. 이제 이몽룡 같은 경우 진짜 천자문을 춘향과 내가 입과 입이 만날새 물려 이런 식으로 <웃음> 공부했으니 그정보가 됐겠어요.
1: 더잘 되지 않을까요? 았 <웃음>
0: <웃음> 어쨌든간에 이 집현전은 세종 2년에 설치돼서 세종 2년까지 한 37년간 존속돼서. 우리 그 심정선생님이 쓰신 책에 보면 96명의 학자가 거쳤다고 하는데 사실 이 당시에도 지금 신숙주 성산문 정인지 음. 그죠 최향 이런 사람들 좀이 집현전 그 구성원을 잠깐 좀 소개해 줄수 있나요?
2: 그래서 이제 집현전에서는 뭐 이렇게 요즘으로 치면 겸직이 있고 또 이제 집현전에 전임직이 있죠 그래서 음. 대체적으로 뭐 우리 뭐예문관의뭐 재학이라든가 이런 사람이 이제 집현전을 이제 겸직하기도 하고
1: 겸임교수하고 뭐 전임교수 이런 자입니다. 그렇죠.
2: 전임직. 우리도 보면 뭐 이런 그 정부기관에 뭐 이렇게 음. 관리가 뭐 어디에 뭐 무슨 위원회 위원장 뭐 이렇게 겸임하듯이 그래서 이 집현전에 사실은 전임직으로는 이제 최고 책임자가 이제 부재하게 되는 거고 그 밑에 이제 뭐 이런 집현전 학사들이 쭉 포진을 하고 있죠. 그러면 주로 이제 그 세종이 제시하는 뭐 과제들 뭐뭐 최근에 뭐 현안이 되고 있는 염전법을 뭐 조사하라 뭐 주택에 대해서 조사하라 이러면 옛날 그 사례들 같은 거 이렇게 다 찾아가지고 그러니까 당연히 연구를 할 수밖에 없는 거죠. 그리고 이제 거기에서 이제 현실에 맞게 그런 어떤 여러 가지 그 중요 정책들이 상당히 많은 그 책들까지 편찬될 수 있었던 것은 계속 그런 과제의 성과들을 이제 계속 그
0: 제출을 했던 것이죠. 그러니까 초기에는 주로 뭐 연구나 경연 또는 뭐 외교 문서 이런 것만 하다가 나중에는 정말 전방위적으로 하는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 그 편찬의 작업부터 뭐 저술, 뭐 국정자문 이런 것까지 하는데 사실 뒤에 나오는 이그 학문의 융성 과정에서 나오는 온갖 그 편찬 자료들이 사실 집현전으로 인해서 나오게 되는 거죠. 특히 뭐 경학이나 무슨 뭐 철학이나 이런 것 유학의 본질 이런 것만이 아니라
1: 세종 때그 흔히 나오는 그그 상식 퀴즈에 나오는 거 있지 않습니까? 세종 대 편찬된 기술서적, 두 번, 농사직설과 향약집성과 네, 이런 측면. 거에도 그러니까
2: 지현기연이 관련이 있는 거죠? 그렇죠. 역사서들 뭐 이런 것도 다 관련이 되고, 예, 굉장히 실용서적들인데 사실은. 그렇죠. 예. 그래서 뭐 과학, 뭐 천문 이런 데 이르기까지 정말 두루 그리고 이런 우리가 조선 초기의 유학의 뭐 가장 큰 특징이라고 또할수 있는 것 중에 하나가 이 어떤 성리학 이론 철학 이런 것만 고집하지 않고. 상당히 어떤 그좀 실용적인 예. 그런 학문까지도 이렇게 널리 학습하는 이런 분위기가 형성이 돼 있었죠.
1: 그런 학풍이 계속 이어졌으면 실학이 훨씬 앞장겨 올 수도 있었을 것 같아요, 사실은.
2: 아, 사실은 이때 세종 때 이미 실학의 뿌리가 실학이죠. 그렇죠. 실 근데 이게 네. 또 재밌는 게 당시에도 보면 다 이때도 이제 문장하고 이런 사람들은 실학이라 그래요. 또 16세기에 되면 경학, 유교, 경전 연구하는 네. 이 사람들은 또그 학문을 실학이라 그래요. 지금도 보면 자기가 정말 중점적으로 하는 학문을 가지고 나는 허학이다. 이렇게 말하는 사람 없거든요. (웃음) 다 그때 그때는 다 실학이라고 그러는 거죠. 그런데 이제 우리가 그 실학이라는 개념은 조선 후기의 그렇죠. 그런 그실적인 분위기를 음, 특징짓는 음. 그래서 사실은 현대적인 의미에서 딱그 규정지은 거지 그렇죠. 그 어느 시대가 다 실학이라고 사실해 했던 그런데
1: 거죠. 그 17세기 16세기부터 나오는 실사고시의 학문 선생님 그런 학풍이 조선 초에도 있었다는 거지 않습니까 세종 때 그죠? 렇
2: 그렇죠. 네. 단순하게
1: 유학이나 이런 논쟁만이 아니라
2: 예, 네. 조선 네. 초기는 특히 이제 유학 중에서도 한나라나 당나라 이런 제도사적인 이런 데 상당히 영향을 많이 받거든요. 네. 송나라 쪽 이런 게 우리가 하는 이론성리학 네. 이런 거는 흔히들 우리가 말하는 제아 쪽의 살인파들이 네. 좀 그런 그렇죠. 거를 이제 강하는 입장이고, 네. 소위 말하는 훈구파 이런 쪽그 관학파 학자들은 상당히 이제 좀 실용적, 공리적 그렇죠. 이런 경향 이 정책을 강합니다. 해야 되니까 굉장히 네. 네. 현실주의적 경향이 강한. 그렇죠. 그러니까 조선 쪽의 사대부들
3: 자체가 네. 일단 그런 경향이 강한데. 음. 특히나 세종 시대에 지편전이 더 있게 꼽힐 수 있었던 게 여기도 묘사했지만은 세종 자체가 음, 장려하니까. 유학을 아. 기본으로 하되 음. 각각의 학문들을 다뭐 자파 각종 네. 자파까지 다 사용하는 입장이었기 때문에 네. 이게 가능했던
0: 그, 여기서 또 주목해야 될게그 박하백님이 그 책에 기술했지만 그 물론 이제 실록에 나온 말인 것 같아요 조선의 실정에 맞, 맞도록 연구 아 그렇죠
3: 거듭해서 얘기를 예, 하시죠? 자는 그
0: 그러니까 대단히 주목할 얘기인것 같아요 예. 그러니까 사실 그 농사직설이나 향약집성방이나 이런 모든 특히 나중에 이제 박연의 음악까지도 보면 모든 게다 중국이든 해외 모든 사례를 연구하되 조선의 실정에 맞게 하라. 그리고 이제 이농사직설이나향약집성방의 그, 서문에 보면 그게 아주 명시되어 있어요. 네. 이거는 정말 대단한 어떤 방향 전환 아닌가요? 그 당시에 소위 말하는 성리학에 기초한다면 중국을 따라하는 이런 어떤 게 기본적으로 있을 텐데 그렇지 않고 굉장히 그~ 굉장히 그~ 주체적인 거 아닌가요
1: 그게 두가지가다 있는 것 같은데 아까 네. 지금 우리가 얘기한 굉장히 실용적이고 현실적인 노선과 뭔가, 네. 주체적인 노선이거든요 네, 네, 네. 그
0: 주체적인 노선이
1: 지금 말씀하신 그~ 향약 집성방도 지금 우리의 지방의 기억에 나는 약초 약재를 그렇죠. 이용하라는 거고 네. 농사시설도 우리 식 실정에 맞는 농사법을 네. 개발하는 거고 또 칠정산 내외편 같은 경우 중국과 다 역법이 다르니까 그렇죠. 우리하고 안 맞는 게안 맞는, 맞는 거아니겠요 예. 예. 이게 다 세종 때 예. 이렇게 예. 차안을 했다는 거 예. 자체가 주체노선입니그 그러니까. 정점이 한글인 것 같고요. 사실은 그러니까요. 어떻게 보면. 네. 네.
2: 주체노선이니까 약간 이상하게 들리고 어, 자주. 네. 네. 그니까 이제 저 비슷한데 비슷한데 자주 산대 자주 <웃음> 근로국가보안법에 위반될 수 있어요. 아니, <웃음> 실제
3: 조선의 실정에 맞게라는 것 자체가 음. 주체사상의 중요한 그거, 카테고리 중의 <웃음> 하나죠. 특히
0: 실록에 계속 나오. 언표상으로 똑같네요
1: 진짜. 네. 네. 북한의 주체. 네. <웃음> 굉장히 느낌이 드네요.
3: <웃음> 근데 되게 <웃음> 어. 재미있었던 게 제가 정확한 기억은 아닌데 예전에 그 조선 전사인가요? 거기서 그 북한에서 나와 있는 그 세종에 대한 기록을 봤더니. 전혀 이런 것에 대해서 높여주는 게 없어요. 음. 그야말로 봉건 군주고 막 이런식의 그 전형적인 그 무사 있잖아요. 예. 그거밖에 없더라고요. 왕조
1: 사회일 뿐이다 이런 네네. 거죠. 그런데
3: 예. 나중에 제가 실록을 보다 보니까 아니 북한이 그렇게 주체 사상을 강조했으면 <웃음> 이런 경우는 이제 어,
1: 좀띄어고 이렇게 했어야 되는데 왜 그랬을까 싶더라니까요
0: 아니 요즘 어쨌든 고인 네. 그것까지 하겠습니다. 근데
1: 세종이 사실 알려졌을 시 외교적인 음. 노선 여기 박하백님도 말씀하셨다시피 사대주의 노선을 사실 정립한. 그런 느낌이 있거든요 예, 그러면서도 예. 물론 환관이나 이런 처녀를 진상하라는 것에 대해서 우리 가장이 안 좋다 음. 그래서 금은 진상도 맞고 그런 거 하지만 기본적으로 박가영 대기 말씀하신
0: 외교노선은 사대주의 노선을 완성한
1: 그러니까, 그러니까 사실... 당시의 외교노선이
0: 그만큼 현실적이었다 런데 제가 있죠? 보기에는 그게 어떤 외교 노선이라고 이렇게 음. 명명하기보다 어떤 어쩔 수 없는 상황 그러니까 어, 외교적 상황 이런 현실을 예, 인정하는 예, 예, 선에서 예, 예. 그게 더그 기본적으로 그렇잖아, 그렇 그러니까 네. 명분과
3: 현실의 절묘한 결합인 거죠. 당시로서 네. 봤을 때, 네.
0: 어쨌든 간에 모든 그 학문과 음악 예술의 이르기까지 물론 이제는 이렇게 천문학 뭐이 역학 이런 데까지 중국과 다른 조선을 이제 만들고 조선 내에서도 또각 지역별로 예, 지리 환경에 맞는 것들을 이제 만들어냈는데 주요한 그 어떤 그 편찬된 것들을 한번 좀. 짚어 보기로 하죠. 이제 농사직설과 향약직성방이 있고, 또 한편으로
2: 이제 등장하는 게 고려사도 이때 시작되잖아요. 그렇죠. 그렇지? 고려사 네. 편찬이 이때 이제 시작이 되어 가지고, 네. 이것도 우리가 상실 상당히 주목해야 할 점인데, 완성은 네. 문종 때 되거든요. 그렇죠. 네. 다음 왕인. 그리고 웬만하면 우리 지금은 좀 그런 게 많잖아요. 아, 내 재인 기간에 이거 꼭 완성해야 네. 되겠다. 그렇지. 이런 게 있는데, 이때는 그래도 정말 쿨하게 어느 정도 이게 <웃음> 완벽성을 기하기 위해서는 꼭 내가. 시대에 편찬이 되지 않아도 좋다 이런 마인드가 결국은 문종 때이 고려사가 완성되는 것으로 예, 그렇게 그 이어지는 것이죠. 과정에서 기술 방법은 좀 변화되는 것
0: 같은데요. 그죠? 제가 그 책에서 본 기억으로는
2: 아그 고려사라는 네. 책 자체가 이제 그 보면 기본적으로는 이제 기전체 정사고 예, 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 이것은 그 그런 어떤 역사 소설 체제 방식으로는 이 왕권 중심적인 이런 소술이 이제 이루어질 수밖에 없는 거예요. 네. 그러니까 이제 그 여기에 대해서 좀 신하들의 입장이 상당히 이제 좀 불만을 가진 네. 이런 입장이 결국은 적용이 돼 가지고 이 편년체로 된 연대순으로 된 고려사 저료라는 네. 책이
0: 이제 아뭐 그렇죠 김종서 예 네. 김종서라든가 네.
2: 정인제가 중심이 돼 가지고 네. 그래서 네. 이런 것도 보면 조선 초기 우리 정치사를 특징짓는 가장 큰그 기본적인 그뭐 개념이 왕권과 신권의 갈등 이런 이야기를 많이 하는데 예, 예, 예. 이것이 역사서 편찬에도 음. 적용된 게 고려사와 고려사조의 차이로 나 그러니까
0: 고려사는 기전체고 그렇죠? 고려사조는 편년체.
2: 그런데
1: 중국도 뭐 중국의 전통을 아마 상당히 알고 했을 것 같은데요. 음. 중국도 전 왕조가 무너진 뒤에 늦어도 오십 년 이내에는 전 왕조에 대한 새 왕조에서 전 왕조에 대한 공식 역사를 씁니다. 그것이 이제 십팔사나 이십오사로 남은 거거든요. 원나라가 먼저 원사를 쓰고. 그 그러니까 당연히 조선초도 초에서도 고려사를 정식 역사서로 편찬해야 될 의무가 있었던 거죠. 그게 이제 세종에서 그렇죠. 착한 된게 오히려 좀 늦은
0: 느낌이 있어요. 사실 아, 예, 예. 혹시 뭐 청취자분들을 위해서 편년체, 기전체 음. 잠깐 뭐 정리를 해드리면 편년체는 뭐 시간 순으로 그냥 하는 거죠. 그니까 그렇죠? 그러니까 조선왕조실록도 편년체, 편년체 그렇죠. 대표적인 네, 네. 거고. 아까 이제 나온 김정서의 고려사 조료도 그렇고. 기전체는 조금. 완화될 수 있는데 주로 왕을 중심으로 둔거 아닌가요? 예, 그렇죠? 그래 그 본기가 왕야기가, 이
2: 본기가 이제 왕야기, 열전 열전이, 예, 열전이, 열전이 신하들 그죠
0: 예. 그다음이 지와 연표가 있는 거죠. 지가1층인가요 그렇죠.
1: 그니까 지리나 이런 세속
0: 네. 이런 것들을 묘사하는 것들, 아예 네. 그러니까 사실적인
1: 역사적기록들을
2: 예, 사사적인 그러니까 내용이라든가 그런 아, 예, 예. 분류사에 해당하는 이런 음, 예, 예. 내용들을 이제 예. 그 했고 그리고 이제 표를 만들어가지고 그렇지. 연표를 만들어가지고 이런 그 편년체의 어떤 장점 같은 거로 음. 정도 좀 보완. 그럼 우리가
0: 예를 들어서 뭐 초한지 음. 삼국지 그지자하고 여기서 그 편. 기전체에서 하는 진짜하고는좀 다른 건가요? 그렇죠. 그런 죠 다른 맥락이죠. 이야기식으로 역사를 서술한 거니까 예, 예, 예. 쉽게 말하면 편년체는좀 재미없고요.
1: 예, 예. 그냥 일어난 팩트들을 말한 거니까. 아, 기전체는 아. 좀 이제 저자가 좀 역사를 그래도 좀 도들아지게 꾸민 거니까 삼국사기가 기전체죠 그러니까 말하자면 예, 삼국사기, 그렇죠. 삼국사기 우리나라 의
2: 대표적인 역사인 삼국사기 예. 고려사는 기전체고 예. 그래서 크게는 기전체 편년체다 예. 또 하나 이제 드는 게 기사본말체라 그래가지고 열녀실 아, 예, 예. 기술처럼 예. 중요한 사건을 예. 중심으로 이제 사건 중심으로 예. 이렇게 예. 또 역사를 기록하는 그렇죠. 그런 또 예. 방식이죠
0: 있 유명한 사마천의 사기도 기전체인 예. 거죠 기전체의 그렇죠. 원본이죠. 원본이죠.
1: 원본이죠 최초의, 최초의 기전체고 네, 최초의 기전체.
2: 그래서 사실은 사마천의 사기 때문에 삼국사기가 그것을 어느 정도 그 예. 어느 정도 이렇게 뭐 벤치마킹이라 그러나 이렇게 그 전례를 따서 했고 그 삼국사기가 또 남아 있었기 때문에 조선 시대에 와서도 정사 고려사는 또 기전체로
0: 만들었던 거죠. 예. 아, 이 세종 시대에 들어오니까요 이게 뭐몇 개만 얘기하니까 그렇습니다. 벌써 시간이 좀 훌쩍 가서 장영실 예. 얘기도 못했네, 참자 예. 예. 오늘 일부 순서, 어, 이, 이 초기 세종 음, 초기의 이중 권력과 세종시대 개막 어, 요지 어, 여기서 마치기로 하고요. 어, 다음 주2부 순서에서 다시 세종시대 본격적으로 얘기해 보기로 하겠습니다.
2: 수고하셨습니다. 예. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.